0: NipurCast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá, olá, sejam bem-vindos. Obrigada ao pessoal que está entrando aqui. Hoje a live vai ser super interessante. Temos um case maravilhoso aqui para apresentar. Tenho certeza que todos vamos extrair bons aprendizados desse bate-papo. Oi. Oi Flávio, tudo bem?
1: Olá, tudo bem Cristiana?
0: Tudo bem, me ouve bem aí?
1: escuto sim, você me escuta?
0: Sim, tudo certo. Show, show de bola. Que legal, bacana. Flávio, antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas aqui ao perfil da Nipur Finance, te agradecer por ter aceitado o nosso convite, nós ficamos bem felizes em tê-lo aqui conosco para bater esse papo super interessante, e é, o Uniportalks ele é um quadro que nós fazemos semanalmente e a ideia do quadro é justamente trazer pessoas, empreendedores, cases de sucesso para que de alguma forma nós consigamos é, motivar, estimular fomentar o empreendedorismo, trazer essa mentalidade empreendedora para a nossa audiência e, de alguma forma, inspirar as pessoas. Né? Nós acreditamos muito que é, isso também é investir, né? investir para que, de fato, as pessoas tenham informação de qualidade, para que busquem essa mentalidade empreendedora. E aí o Gabriel fez essa ponte aí com, com você e nós ficamos super felizes. Tenho várias perguntas aqui já para te fazer, mas eu quero deixar o espaço aberto para que você mesmo se apresente, fale um um pouquinho sobre você para que a gente consiga iniciar esse bate-papo. Seja
1: bem-vindo. Legal, Cristiana. Pô, prazer estar falando aqui com vocês. É, conheço o Gabriel aí de longa data como os contemporâneos de, de, do curso de computação aqui da UNB, de, da Universidade de Brasília. É, e, cara, um prazer estar falando sobre sobre empreendedorismo, gestão e cultura empresarial com vocês. Eu acho que são tópicos bem relevantes para quem quer empreender. E empreender, empreender também com um mindset, né, com uma visão mais alinhada ao, ao nosso momento. É, falar um pouquinho de mim, eu sou, sou formado em computação aqui pela, pela UNB e trabalho com tecnologia desde 2000 e... Eita! <risos> A gente lembra, né? 2006, cara. É, comecei minha carreira programando joguinhos para celular, para Nokia, né? Joguinhos daqueles... Na época que não existia smartphone, é, e é, desde então eu é, fiquei apaixonado pela por, por isso, de pensar um produto digital, de pensar como ele ia para o mercado, de pensar canais de distribuição. Depois disso eu tive experiências em, em, em ambientes corporativos mais complexos, apoiando venda de, de grandes sistemas e arquitetura de grandes sistemas para bancos e governo. Tive uma experiência fora também, trabalhando com consultoria desenvolvimento de novos produtos, envolvendo veículos elétricos lá na Europa. É, voltei com essa vontade de empreender, né, de aplicar esse conhecimento e uma forma mais leve, mais ágil, de se tocar produtos digitais. É, depois de algumas experiências com startup, é, eu decidi fundar a nova Tix, que é uma empresa de serviço e a gente faz é, design e desenvolvimento de, de sistemas e soluções digitais para empresas de todo o mundo. E cá estamos há um, sete anos nesse desafio de entregar software de qualidade que gera resultado para grandes empresas.
0: Ai, Que bacana. Sabe que eu fiquei super empolgada quando o Gabriel me chamou para fazer a live. É, hoje eu toco a área de pessoas e de cultura organizacional dentro da Nipur Finance, então toda essa temática né, de cultura organizacional, de, de gestão, é algo que me encanta muito, que eu gosto de estudar muito e aí quando ele me falou que era uma empresa que estava no ranking da GPTW, que tinha um modelo de gestão própria, eu já fiquei super empolgada e, e eu sei que a tua empresa teve um crescimento exponencial, né? ela é uma empresa relativamente nova no mercado, seis anos mas que em muito pouco tempo é, já alcançou resultados muito significativos. E eu sei que vocês saíram recentemente em uma matéria da Exame, né, falando um pouquinho sobre esse modelo próprio de gestão que vocês adotaram e sobre o crescimento no faturamento que vocês tiveram nesse último ano. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós como funciona esse modelo de gestão, qual foi o caminho para chegar até aqui, né?
1: Legal. Cara, quando eu decidi é, iniciar uma operação de serviço, né, de desenvolvimento de software, já tendo experimentado isso antigamente na minha carreira, eu, eu sempre parti do pressuposto de não fazer mais do mesmo. Principalmente quando a gente fala dessa relação das interações entre empresas. assim. Eu achava que algumas hierarquias... Eu sempre tive, tive uma fobia da burocracia e hierarquia governamental que é bem forte aqui em Brasília, né? É, e, bom, partindo desse pressuposto De como que a gente poderia fazer diferente Entendendo que pessoas é core né, é, é, São essenciais assim Para o desenvolvimento Ainda mais na nossa indústria, né que é uma indústria de conhecimento Tão dependente de pessoas Eu entendi desde Do, do, do D0 assim, Que pensar o nosso relacionamento Com cada pessoa é, Do nosso time é uma, é, é, é uma coisa muito importante É um core, assim da, da empresa, e, e cultura também é um asset que, jun, que liga a gente, né? é um aspecto que mantém as pessoas juntas, é, propósito e cultura. Então, e eu parti de um pressuposto e entendendo que a gente poderia criar uma empresa horizontal, transparente e participativa. Eu lembro que isso ficou como um mantra para mim horizontal porque é, isso é muito fácil quando você é uma pequena empresa, <risos> principalmente quando você está começando, começando que geralmente é você mais algum algum grupo de amigos assim, mas à medida como quando a gente vai escalando e tendo mais pessoas, isso naturalmente vai ficando mais complexo. Mas desde o início a gente já tinha essa preocupação, né? Então é, e como que a gente criava ações na empresa que traduzissem esses valores de horizontalidade, de transparência e de participação? Porque é muito comum você ver um desenho ou né, uma declaração de valores, mas você não consegue ver exatamente quais são as ações que a empresa faz no dia a dia que materializam isso. Então, para a gente foi, foi um desafio grande e foi como que a gente partiu né, na construção dessa cultura. Como que a gente cria ações de de horizontalidade, isso naturalmente fazia sentido para nossa operação, é, a gente e o time também poderia participar em outras decisões do, do, da, da empresa. Transparência, porque a gente sempre teve contas abertas para a empresa, para todo mundo, né? são Então todo mundo sabe, a gente dá report mensal do faturamento, despesas, resultados gerais da empresa, o que o time também co-participa dessa ação. E no, no sentido de ser participativo, a gente sempre acreditou nesse poder coletivo de pensar junto, né? Então, nossos é, planejamentos estratégicos são, é, são é, compartilhados, né? a gente faz junto com o time. É, as pessoas do time é, obtêm ou ficam responsáveis por algumas responsabilidades é, de estratégia e de negócio que tem a ver com o objetivo de carreira, motivação pessoal dela. É, e a gente, claro, deixa um, um tempo, né? cria um tempo de, dentro do... do da rotina de trabalho para que ela consiga desenvolver essa função ou esse objetivo. E, bom a gente começou experimentando modelos, passando por algumas consultorias para identificar os nossos valores e como e pensando em como que a gente poderia criar ações que refletissem os, os valor da empresa. E a gente chegou a testar também um modelo chamado holocracia. Foi o nosso primeiro teste assim, de design organizacional que envolvia uma cultura um pouco mais diferente. No contexto de holocracia é que o time ele é responsável também por frentes de negócio e por esses pilares estratégicos, e por comitês e discussões e tudo mais. A gente acabou amadurecendo e mudando e entendendo também que a gente tem que ter algumas responsabilidades e algumas pessoas responsáveis por dirigir algumas verticais, mas a gente sempre tenta manter o mais flat possível. Isso foi um pouquinho do nosso caminho aí ao longo dos anos. A gente primeiro pensou, partiu de um pressuposto de como que a gente poderia criar um ambiente horizontal, transparente, participativo, um ambiente de trabalho feliz para as pessoas. A partir daí, a gente foi criando ações que ajudassem a gente a materializar essas, essa, é, esses valores e essas crenças no dia a dia. Então, isso facilita, ah, como é que você é transparente? Cara, a gente faz isso, isso e isso. É, como é que você é participativo? A gente faz isso, isso e isso. Por que, que você é horizontal? Porque, enfim. É, E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi experimentando também modelos de design organizacional que se ajustassem melhor ao nosso momento e que pudessem manter vivo essa cultura.
0: Ah, que bacana. Flávio, nos, nos traga um, um panorama, assim. Como, como era a Novartis, Novartis no, no início, né, ali no, no D0, e como ela está hoje? O que você identifica como as principais transformações ao longo desse, desse, dessa linha do tempo?
1: Nossa, cara, são muitas. <risos> Depende de quais aspectos a gente pode apoiar é, a empresa. Né? É, olhando pelo o aspecto assim, de, de alguma governança, de, process, de alguns processos, né? é, das interações, é, eu acho que a gente amadureceu bastante nesses aspectos e a gente está buscando cada vez mais amadurecer nesse sentido de como que a gente pode criar um design organizacional aderente, claro e ágil. É, então, a gente tem amadurecido nesse sentido. No aspecto cultural, eu acredito que a gente também amadureceu bastante. É, hoje, mais pessoas é, 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 participam dessas ações culturais da empresa, se engajam no, na criação e na, na na execução de alguns dos objetivos. É, na parte de método também, a gente conseguiu evoluir bastante. É, ainda temos muito a evoluir. Eu costumo falar aqui com o time, a gente está trabalhando no um planejamento estratégico para o próximo ano e a gente tem um mantra que é marca método. Então, marca e método é o nosso mantra para o próximo ano, porque a gente está sempre em melhoria contínua, né? E nesses aspectos, para a gente, também são aspectos estratégicos. É, mas, cara, eu acho que a gente amadureceu bastante como time, enquanto empresa. Tenho muito orgulho também das dos diferentes projetos e diferentes complexidades que a gente integrou é, e entregou <risos> para diferentes clientes aí no mundo. Então, acho que isso é, capacita a gente né, e dá mais confiança para... Conseguir continuar evoluindo, não só no aspecto de produto, serviço, mas internamente também.
0: Legal. E o que, que você identifica, Flávio, como os principais desafios ao longo dessa jornada? Assim? Quais foram os fatos mais desafiantes, as, as mudanças mais significativas, ou quais foram os, os desafios principais? É...
1: Crescer Cristi... é um desafio natural. Tipo, você partir de uma empresa uh, que você vai começando com alguns números, depois com algumas é, dezenas, depois a gente já está caminhando para 70 colaboradores, né? o nosso, nosso objetivo para o próximo ano é atingir 100. A gente não quer passar muito disso, tem e pouco, é, mas faz parte do crescimento atingir isso. É, quando a gente vai crescendo, fica muito, muito desafiador você fazer onboarding de novas pessoas, né? adequar elas na cultura do time, é, adequar elas no dia a dia de projeto, adequar elas no método de trabalho. Eu acho que esse é um aspecto fundamental de como a pessoa entende, porque a pessoa vem cheia de vícios naturais dela e de experiências anteriores, né, que naturalmente somam no, no dia a dia de projeto, mas a gente também tem uma forma de se fazer, uma forma de se organizar que é diferente. E eu acho que um desafio é a gente continuar... É, 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 crescendo, mantendo um bom padrão de onboarding dos colaboradores, que eles se sintam bem é, abraçados pelo time, que eles saibam como que a gente funciona, como eles entendam esses aspectos culturais, e aos poucos eles vão é, participando mais ativamente da empresa e dos objetivos estratégicos, não só de projetos. Eu acho que esse é um desafio. É, e, ao mesmo tempo que a gente vai crescendo, manter qualidade em N squads. Por isso que método é tão importante para gente, né? método não no sentido de processo, mas guidelines, revisões e controle de qualidade para a gente é um aspecto diferencial assim. Então, eu acho que crescer envolve esses dois desafios: como que a gente replica qualidade, constrói lideranças para suportar essas esse crescimento e cria um bom onboarding e uma boa experiência de onboarding para os colaboradores. Esse último ano a gente teve, a gente participou do, do ranking da GPTW, né? E a gente está numa indústria é, Ovorosa assim da tecnologia turnover é, é um benchmark né de mercado foi de 50% de turnover nas empresas, ou seja, 50% do time mudou. A gente teve uma taxa bem mais baixa do que isso, né? É abaixo da metade desse valor, cerca de 20, 24%, 23-24%. Só que é uma taxa alta historicamente para a gente, né? E para a gente é um mas no um mercado que ele tá em constante evolução. Eu acho também aqui um, um dos desafios é, hoje a, a contratação de tecnologia ela é internacional. Então, grandes empresas viram que elas podem também contratar pessoas de todo mundo. E aí a gente está, é, aqui dentro a gente briga por talento, tanto na no mercado interno, quanto no mercado é, externo. Esse é um desafio também. É, pensando do lado de fora aí da empresa, como que a gente consegue se manter competitivo, atraindo tra talentos e competindo com, com uma indústria que as pessoas... Que o tempo de, 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 é, está, de estadia do colaborador está cada vez menor. Que cara, esse cara está... É, é, o o reporte da GPTW trouxe um outro número interessante. A média global de empresas, e aí aqui a gente está considerando também grandes empresas tipo Uber, Google, Facebook está é, tá em torno de um ano e 1.2 anos. Ou seja, a pessoa, a cada ano, ela troca de empresa. Cara, isso é um desafio. Como é que a gente vai... Às vezes a pessoa tem um ramp-up ali, né, que a gente chama. Ela entra, começa a se entender, começa a, a entregar bem. E aí, quando ela está começando a performar, ela já é assediada ou, enfim, por algum motivo, essa pessoa muda. É, isso é um, um, um custo também para a empresa, né, de... É, estratégico, impacto, cliente. Por isso que é, trabalhar o onboarding de novas pessoas é, é fundamental. Trabalhar a marca porque é a atração de talentos. Né? É, como, porque faz sentido eu trabalhar com vocês. É, a gente se manter competitivo com relação a benefícios de uma indústria que cada vez paga mais. Isso é ótimo né? para todo mundo. É, e, a, é, e manter qualidade. Manter qualidade. Acho que esses são os principais
0: que bacana. Você falou aí em manter a atratividade, né? E eu acho que essa é uma realidade cada vez mais presente no mundo corporativo, né? Eu brinco que, há alguns anos atrás, o candidato tinha que se mostrar muito interessante para a empresa, né? Agora, a empresa precisa se mostrar muito interessante <risos> para o candidato, né? o que, que você poderia nos contar a respeito disso? Né? Eu sei que você tem várias práticas organizacionais aí, muitas delas que contribuíram para que hoje vocês possam estar no ranking das melhores empresas para se trabalhar. Quais são essas práticas, esses benefícios que você oferece e que você sente que faz a diferença para que as pessoas se engajem com o negócio?
1: É, legal, cara. Bom, a gente está sempre em melhoria contínua, né? Acho é importante a gente pensar isso. É, e a gente está sempre repensando essa jornada, entendendo como que a gente pode trazer mais atrativos e perguntando para o time também o que, que eles estão sentindo e o que que seria interessante a gente fazer, modificar. Isso é dia a dia. Assim. Mudar sempre é, faz parte do, do nosso, da nossa operação. É, hoje, eu, eu imagino que a gente tem diferenciais e a gente recebe feedbacks excelentes de todo mundo que passa hoje praticamente todo mundo que passa pelo nosso processo seletivo. E e aí quando a gente fala em marca, a gente fala em touch points de interação com clientes. E cara, um colaborador, de alguma, um potencial colaborador, ele é meu cliente. E é, desde as primeiras interações, a gente procura deixar muito claro, organizado, é, a, as expectativas da vaga. É, e aí a gente tem uma primeira reunião de uma apresentação da empresa, onde a gente apresenta valores, é, como é o dia a dia, o time, é, os salários. Aí a gente já mostra toda os, a grade salarial que a gente tem é, de, por nível, porque isso é dados abertos para a gente. Então, cara, olha, hoje todo mundo, inclusive eu que sou fundador, estou em um desses níveis e estou querendo crescer para os outros também. Então a gente sempre tem essa, essa visão é, de, de ser bem transparente, deixar listar todos os valores. E hoje a gente oferece vários é, é, benefícios também para o colaborador, como é, auxílio, diferentes auxílios, difícil nomear aqui, eu, eu pergunto um pouco as contas, mas é, tem auxílio de educação, de transportes, de, é, e a gente, a gente chama isso de um cartão, internamente a gente briga, brinca falando que é um cartão liberalzão demais, porque a gente não quer interferir em como o colaborador gasta o benefício dele. Então, a gente tem um cartão onde essa pessoa, a gente transfere um volume e esse volume tem alguns centros de custos dentro do cartão, mas ele pode transferir. Por exemplo, ó, eu tenho ali 200 reais para transporte, mas eu quero sacar esse dinheiro, quero gastar esse dinheiro, transferir para alimentação, transferir para educação, ele pode. A gente também tem plano de saúde e a gente tem participação nos lucros. É... Isso são alguns diferenciais. E agora a gente também está criando um modelo de equity program para alguns colaboradores que tenham interesse que sejam estratégicos para a gente, eles também sejam shareholders da, de equity, né? Posso falar esses nomes aqui porque a gente está num, <risos> numa call da, de, de, de uma instituição financeira, né? Então,
0: Legal. Eu sei, Flávio, que vocês trabalham em um sistema híbrido, né? em que o funcionário ele pode escolher por ir até a empresa trabalhar ou trabalhar de casa. Né? E eu acredito que a pandemia nos trouxe muito o desafio do home office que não era algo que estava tão incorporado na nossa cultura, e da noite para o dia isso se tornou uma necessidade. Né? E eu tenho ouvido muitas uh, empresas falar da dificuldade, né, dos desafios de lidar com o engajamento quando se trabalha à distância. Como que você percebe isso? Quais são as práticas de vocês para que o time continue engajado, mesmo que cada um esteja em um canto diferente?
1: Cara, esse é um desafio. Tanto é que a gente está passando por uma formação, né? É, a gente, algumas lideranças, pessoas do time, a gente está é, fazendo um curso de capacitação para exatamente entender como que a gente pode melhorar é, nesse nosso contexto de interações remotas. Mas naturalmente a gente tem algumas práticas que ajudam a gente a operar remotamente. A gente operava de maneira remota antes da pandemia, então não foi um grande choque. É, mas tem muita gente, principalmente pessoas que entraram recentemente ou ao longo da pandemia, que elas não estavam tão acostumadas como a gente. Então, teve essa adequação aí de método de trabalho. É, primeiro ponto, a gente cria, é, tem uma, uma gestão de projeto muito visível, muito visual. Então, a gente usa de ferramentas como o Miro, por exemplo, que é um quadro branco digital, né, onde a gente consegue colocar formas e referências e links que a gente tem uma ele de uma maneira organizada para o projeto. Então, o, o, uma, uma, principalmente a gente de tecnologia, né? às vezes a gente está quebrando cabeça com algum algoritmo, com alguma solução, a gente sempre que está junto, a gente vira e vai para um, um quadro branco ou para um papel desenhar. né? Então, a gente usa esse recurso do Miro para estruturar essas informações, entender como é que a gente pode deixar o, o projeto mais visual possível e ali a gente tem a possibilidade de apontar mesmo remotamente e ver no mesmo lugar. Ó, o problema está aqui. Aí a gente, ah, beleza. Então, quais são as soluções ou quais são as alternativas? Eu acho que ele, esse uma gestão mais visual cria oportunidades para boas discussões. É, outra coisa é uma gestão do fluxo de trabalho que a gente usa Kanban para isso. Isso é muito comum na indústria de software. Talvez em outras indústrias não seja tão, não seja tão é, claro, né, esse tipo de método, mas ele ajuda bastante a gente a ter um controle do que está que em progresso, do que, que a gente ainda tem para concluir. E a nossa própria organização de trabalho ela é baseada em ciclos quinzenais. Então, de 15 em 15 dias, a gente tem um planejamento de objetivos. Isso é muito claro ali. Ponto então, cara, quais são os nossos objetivos para as próximas duas semanas? E aí a gente vai fazendo check-ins é, diários para entender como é que está o progresso, se existe algum impedimento, é, esses são algumas das interações quando a gente fala em projeto, né? É, quando a gente fala no aspecto cultural, assim, é, esse é um outro desafio Porque a gente sabe que happy hour, por exemplo, é muito melhor no bar, né? A gente não, é, mas a gente tem feito algumas é, algumas brincadeiras e alguns alguns encontros com o time. A gente manda iFood é, Para pro time e a gente lancha junto. Online, a gente joga alguns jogos online. Recentemente, o time também tem experimentado metaversos aí, né? E entrando em plataformas onde a gente tem um avatar e consegue explorar junto uma, uma um ambiente digital. E a gente também cria alguns momentos para bater papo off-topic, assim, né? Porque. Se você olhar na agenda natural, você tem compromisso atrás de compromisso ou trabalho. Então, aquela aquele Sim. momento de conexão, você conversava com um amigo, é, de tomava um café junto, que eu acho que são bem fortes assim, para a gente criar um ambiente legal e positivo, eles acabaram sumindo ali. Né? Então, a gente cria esses eventos ali, onde a gente junta algum grupo de pessoas e bate um papo off-topic, assim, sem necessariamente ter uma pauta. Então, essas são algumas das ações que a gente tem feito. E a gente pretende, é, sim, criar um, um... Voltar com o espaço. Mas a gente está reimaginando o espaço. Acho que esse é, é, a pandemia fez com que a gente ressignificasse os espaços de trabalho. Isso é claro. E a gente parte de uma visão de remote first. Assim, primeiro, remoto. E depois, porque a gente é uma empresa que atua, atende clientes internacionais. Então, remoto já é natural para gente, né, de fora de Brasília também, tem gente da Norte trabalhando em vários lugares do Brasil, então ter uma cultura remote percept é essencial para gente, e a gente também é, acredita que as interações físicas são importantes, é, e aí temos aí pensado em um conjunto de ações para esse próximo ano. Ai, que legal, e,
0: e na tua percepção, Flávio, qual é a importância de uma cultura organizacional forte e o que é essencial para se construir uma cultura forte?
1: Uh, boa pergunta. Eu vou começar a responder por como que a gente pode construir.
0: Eu uhum. acho
1: que cultura é o um conjunto de ações, é, regras ali, né, ou ética, moral, que junta pessoas com um determinado, né? Então, cara, quais são essas ações, costumes que a gente faz, né? Eu acho que uma boa cultura, ela tem ações que materializam a visão dela, os valores dela. Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Então, cara, qual é a cultura que você quer criar? Quais são esses valores dessa cultura que você quer criar? Então, quais são as ações, os rituais, as cerimônias que materializam essa cultura? E aí a gente leva também um desenho organizacional que vai crescendo de complexidade à medida como, como você vai crescendo também, naturalmente. Mas eu acho que esse é o aspecto. E cultura... A primeira pergunta era o que é uma cultura forte, né? Eu acho que quando os colaboradores eles conseguem reconhecer uh, os seus valores e, conse e, e, e conseguem reproduzir e participar uh, das ações de uma maneira natural, de uma... você entra numa vibração é, única com teu time, né? Pô, todo mundo está entendendo o que está acontecendo, sabe das ações, sabe o que tá. Então todo mundo fica na mesma página. E o ambiente de trabalho é muito mais positivo, né? Então eu acho que é desafiador, é motivador. E pra gente que trabalha com criatividade, cara, isso são é essenciais. Ninguém quer gastar oito horas do seu dia trabalhando em coisas chatas, ou coisas que você não se sinta desafiado, coisas que você não tenha tesão. Então, é, eu acho que criar esses ambientes onde a gente tenha é, boas práticas, cerimônias, ritos, reforçar isso, é, reforçar os valores com o time, é, é um bom ponto. E aí tem diferentes formas, né, diferentes abordagens culturais. Né? A gente encontrou a nossa.
0: Bacana. É, em algum momento da, da nossa conversa, né, você falou sobre desenvolver lideranças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a tua percepção a respeito do papel da liderança dentro de uma organização e, e como vocês tratam esse assunto aí na empresa?
1: Cara, a liderança é essencial para a organização e é um do, outro número da GPTW, né? Mais de 60%, acho que não lembro exatamente, mas foi na casa dos 60%. Ou seja, cara, mais de 50% do seu time é, sai da empresa por conta da gestão. Então tipo, cara, se tiver uma gestão ruim, as pessoas vão sair. Você pode ter uma cultura interessante, é, um, um, é, benefícios interessantes, mas se a gente tiver ali uma pessoa de gestão que não está de alguma maneira alinhada com valores, cultura, ou que tem um trato como um bom líder, isso é desmotivador para a turma que está com ele. É, e você vai ter vazão. E hoje no mercado como o nosso Evasão é perda de tempo, porque você está sempre crescendo. Quando você é como se você tivesse remando com um barco furado, né? <risos> então você tem que é, 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 tirar. É, Turnover é péssimo, assim. Né? Então eu acho que esse é um aspecto é, importante. É, é, um, é um número que mostra o quão importante é, é a gestão. Agora é sobre formação de liderança, né? Vocês é, é um grande desafio. Porque a gente é, tem, geralmente, core skills né, e soft skills. E gestão, cara, liderança, ele entra muito... Você tem que desenvolver soft skills, né? É, você tem que desenvolver é, competências de, de se comunicar bem, de dar um bom feedback, de deixar claro, de liderar também pelo exemplo ali de, cara, ser uma pessoa... É, isso tem sido um desafio para a gente, principalmente nesse design organizacional, que a gente tenta ser o mais hierárquico, o mais horizontal possível, né? menos hierárquico, menos níveis. assim. Porque aí os nossos gestores são não na massa. Então eu tenho é, 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 engenheiros de software, tech leaders, que são líderes também de time. Então ele, ele tem que dar feedback, ele tem que entender o objetivo, ele tem que reportar progresso. É, e a gente tem comitê de liderança, então, são alguns comitês que a gente passa por uma sensibilização é, e capacitação sobre alguns tópicos. Inclusive, por, por algum motivo, eu estou com um livro que baseou o nosso treinamento, esse aqui, ó, é, 20 Fatores-Chaves de Inteligência Emocional no Ambiente de Trabalho. E ele fala sobre diferentes competências é, que a gente pode desenvolver, né, que são importantes de se desenvolver para é, uma boa liderança. E aí, enfim, vários, bom livro. É uma indicação aí de formação de liderança também.
0: Que bacana. E hoje, nesse processo né, de formação das lideranças e, e olhando para os desafios, você já consegue perceber dores em comum nas lideranças de vocês? Ah, essas, essas habilidades são as principais dores para que os líderes se desenvolvam?
1: É, boa pergunta. Boa pergunta. É, <risos> Eu, eu acredito que sim, a gente não tem isso de maneira sistemática. Cara, a gente levantou essas dores, e... mas o que a gente tem é uma visão de como que a gente pode facilitar a liderança e quais são as nossas ações para a gente tentar facilitar ao máximo a liderança. E aí volta no método. Por isso que método é meu mantra para o <risos> próximo ano. É... A gente acredita que se a gente tiver alguns padrões de report, de relatórios. É, definições cerimônia o fluxo mais bem desenhado é, e outros artefatos mais claros que ajudam o time e a condução do time isso vai facilitar o trabalho do líder e isso a gente vai ter uma visão mais uma gestão mais visível também do, da, da atuação dele então essa é a nossa ação de como que a gente está tentando Resolver esses problemas, assim. Porque realmente são diferentes problemas que acontecem em diferentes times. E a gente tem um comitê de onde essas pessoas se reúnem e conversam, e trocam experiências e procuram trabalhos juntos. E aí a gente também tem um modelo de planejamento estratégico onde a gente define esses objetivos e separa, um macro objetivo, né? É, e separa ações ali ao longo do ano que a gente vai materializando. E tornando, trazendo para a vida real esse objetivo.
0: Ah, que legal! Como que o Flávio Pessoa enxerga o papel da liderança?
1: Cara, eu acho que <risos> é, liderança é um desafio, né? Liderança é um desafio. É, eu enxergo que, hum, engraçado, né? Eu viajei com meu filho, com a família, né? É, esse, algumas semanas atrás, mês passado, e meu filho perguntou o seguinte. Papai, você é dono? Você é dono de alguma coisa? Aí, ou você é líder? Aí eu falei... Filho, você não tem que ser dono. Você tem que ser líder. É, eu achei a pergunta dele interessante, com um criança de quatro anos. <risos> E, ele, e é, a gente estava conversando e, e sobre algumas coisas e, eu, e, ele e ele teve essa pergunta que foi uma pergunta que eu acho que descreve e diferencia um do outro. Principalmente a gente que é founder, né, que de fato atua como dono, presidente de uma empresa. É, liderar é você apontar é, um propósito e um caminho de realização. E engajar pessoas para construir isso junto com você. É, ser dono é você Gerir recursos e mandar pessoas Que construam para você Eu acho que essas duas abordagens São extremamente diferentes Extremamente diferentes Porque uma ela é pautada pelo propósito Galera, a gente quer construir isso Por exemplo Juscelino Kubitschek, o cara que construiu o Brasília Esse cara Ele partiu do nada Lá é, Vindo de Minas Gerais assim Cara, vamos construir essa cidade como é que ele juntou tudo isso para... todos esse esforço, todas essas pessoas para criar essa ação, né? Eu acho que tem muito de liderança aí de você imprimir um sonho, um propósito e uma visão de impacto das pessoas. Porque todo mundo quer fazer um bom trabalho. Todo mundo quer deixar algum legado. Todo mundo quer cons... Cons... ajudar na construção de algo. Eu acho que a gente, como ser humano, tem disso. Eu tenho. <risos> e, e eu acho que quando a gente lidera, a gente cria um vetor de motivação que as pessoas criam conexão com essa visão. Por isso que faz total sentido você fazer um trabalho que você sabe o porquê que você está fazendo e onde ele vai te levar. E eu acho que o papel da liderança é esse. É você criar esse vetor de apontar um caminho claro para o seu time e, e motivar as pessoas para que eles construam essa realidade juntos. Né? E eu acho que os os benefícios dessa realidade, né? Eu sou muito, quando capitalismo consciente, aqui nesse sentido também, de, de as pessoas também compartilharem os benefícios disso. É, então, eu acho. E o meu desafio, e o meu game maior de crescimento, é exatamente não é pelos números, mas é pela cara. A gente projetou isso, a gente sonhou isso e a gente construiu junto isso. Esse é o objetivo do time. Esse é aí que a gente quer chegar. Não é o um número, né? Cara, a gente pensou junto, a gente foi lá e fez. É isso que a gente precisa. Então, acho que as, as a, o papel da liderança está muito nesse sentido, assim, de conseguir trazer uma energia, um vetor de, que ligue o sonho de todo mundo para que a gente consiga fazer. Apesar das dif N diferenças né, das pessoas. Mas, para mim, é isso.
0: É, eu costumo dizer né? A liderança ela é muito desafiadora porque nós temos que gerir a emoção dos outros e a nossa própria emoção porque nós também temos expectativas temos emoções e aí é, é gerir tudo isso né e a energia do líder acaba tendo um peso maior dentro da equipe né
1: tem e aí por exemplo um aspecto que é muito importante por exemplo você é cobrar follow up cara um papel da liderança eu sempre falo qual é o nosso papel aqui é subir a barra todo dia a gente tem que subir a barra Todo dia a gente tem que subir a barra. Isso vai ser bom para todo mundo. Né? É, é difícil subir a barra. Porque, pô, a gente pulou super bem, aí, cara, já tô confortável a pular nessa altura, vou ter que subir mais. É, 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 é o desafio. E às vezes quando você pactua com alguma pessoa, algumas metas, e você precisa cobrar o andamento dela, essa é uma, esse é um desafio de liderança, um feedback. Cara, dar feedback, participar da construção da pessoa, é do desenvolvimento da área é um, um desafio eu acho que a gente deixando claro como que a gente mede isso e buscando cara como que a gente pode se ajudar para atingir esse objetivo a gente a pessoa vai entendendo cara eu estou cumprindo estou longe de cumprir os objetivos precisam ser claros né eles precisam ser de alguma maneira desafiadores mas factíveis eles precisam ter uma visão de tempo é, e quando a gente consegue amarrar tudo isso, assim eu acho que fica mais claro para a gente ter também essa cobrança de operação que a gente precisa dos nossos pares.
0: Sabe, Flávio, que o que você fala sobre liderança, para mim, faz muito sentido... E, e eu trabalho muito esse assunto assim, né, nos treinamentos e, e nas falas que eu faço no sentido de que a liderança, é, de fato você tem que querer, tem que querer muito né, e tem que querer pelo motivo certo, né, porque é um trabalho de desenvolver pessoas. E para que você consiga desenvolver pessoas, você tem que se desenvolver o tempo todo. Né? Eu costumo dizer que você não consegue ir com o outro... Num lugar que você ainda não foi com você mesmo, né? Então, a liderança, ela, se, se eu preciso subir a barra, a liderança precisa sempre estar em constante desenvolvimento para que ela consiga levar o time junto, né? Porque eu só vou ir, ir com o outro até onde eu já fui. Eu não consigo levar o outro num caminho que eu ainda não percorri, que eu ainda não, não sei qual é, né?
1: Sim, aí talvez... Se, 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 certamente, esse é se manter... É, aprendendo é um desafio da nossa geração <risos> Acho que...
0: O Gabriel fez tem... uma pergunta para nós no chat Ele perguntou sobre o PDI Se vocês já têm instituído aí o PDI e como funciona
1: Sim, O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual né A gente estava falando de desenvolvimento aqui é... E a gente faz isso pactuando é... semestralmente alguns dos objetivos então, a gente tem uma visão de plano de carreira, com a visão é, de longo prazo, médio e longo prazo da pessoa, para os próximos dois anos, e a gente vai quebrando isso em semestres. Então, dentro desse semestre, quais são as competências e o impacto que você quer gerar em você, no time, no projeto e na empresa. E aí, a partir desses desenvolvimentos, a gente consegue... É amarrar algumas ações e aí essa pessoa, ela conta com o apoio de mentores, de parceiros dentro do time, que ele, ao longo do semestre, ele vai tendo alguns check-ins e entendendo como é que a gente pode facilitar. Mas veja bem, é, a gente precisa de é, responsabilidade e liberdade, rispo, responsabilidade, liberdade e autonomia. Porque a gente está lidando com a é. Então, assim, eu não vou ser babá de ninguém, a gente não precisa ser babá de ninguém. É, é chato ser babá de adulto, né? Então, cara, todo mundo é responsável. Cada um de nós é responsável pela nossa própria carreira, nossa própria jornada. Terceirizar isso para uma empresa, para uma outra pessoa, é o maior erro que você está fazendo. Porque você está terceirizando um objetivo pessoal seu para outro. É, né? Então, bem bem ruim. É, mas, ao mesmo tempo, onde quando você é, encontra um lugar que ajuda você a construir, cria um ambiente propício que traga desafios que estão alinhados com o teu objetivo, putz, isso é mais motivador. Que cria espaço de capacitação, por exemplo, 10% do tempo dos nossos colaboradores, é tempo livre dedicado para ele explorar o PDI, por exemplo. Então ele pode, dentro do período de trabalho, se desenvolver. Por quê? Porque é importante que ele se desenvolva. A gente quer manter as pessoas melhorando sempre. Então, isso é o como a empresa também pode fazer... É, é, pode apoiar esse, o desenvolvimento dessa pessoa. E aí a gente entende como que a gente pode criar um plano que faça sentido para o desenvolvimento pessoal individual de cada um e também para o desenvolvimento das pessoas, da, da, para a gente atingir os objetivos da empresa.
0: Legal. É muito legal porque a forma como você falou sobre o PDI deixou muito claro que ele é um PDI, de fato, construído junto né, com o colaborador, ele é colaborativo e eu sinto que uma das falhas de muitas organizações quando faz o PDI é que ele já vem direcionado, né? a, a liderança diz para o colaborador qual é o PDI dele, né? o que ele precisa fazer para melhorar e, e muitas vezes é isso que não gera o engajamento porque se não veio de mim aquilo, né, talvez para mim a liderança faça todo sentido que eu vá por um caminho, mas se ele me perguntasse qual o caminho eu quero, eu falaria algo totalmente diferente e isso faz muita diferença no comprometimento, né? Sim,
1: sim. É, essa, reunião, essa semana eu tive várias reuniões de, de revisão de plano de carreira. E um, outras lideranças também participam apoiando o time, né? E o que a gente faz é, primeiro, ouvir a jornada dessa pessoa. Muitas das vezes a gente está conhecendo, não tem uma, né, muito tempo de trabalho com essa pessoa, então a gente tem um momento de revisão de jornada. Cara, como é que foi minha jornada? Como é que eu me desenvolvi até aqui, qual é o valor que eu estou gerando e quais são os desafios que eu estou vivendo aqui e o que que eu estou querendo para o futuro. E aí a gente tem um modelo, que a gente, é, uma consultoria né, apoiou a gente para desenvolver esse trabalho, onde a gente tem diferentes perfis de competência e diferentes trilhas aqui. Então, dado esse perfis de competência é, e, e como a pessoa quer se desenvolver, em qual trilha, a gente cria o espaço... E a gente também está tá aberto a trocas. né? Por exemplo, a pessoa que é, ela trabalha com design, quer virar programadora. Pessoa, por que não a gente apoia essa pessoa nessa jornada? né? Eu acho que isso é, é, é importante para a construção. assim, isso é, é algo que a gente pode fazer apoiar a jornada das pessoas. Eu acho que é, um dos legados assim, que eu tenho muito orgulho é que a gente apoiou a, a nova Tixa, Já passaram mais de 100 pessoas aí, ao longo de sete anos no nosso time. E a gente não teve nenhum feedback negativo. É, da nossa gestão assim, eu Acho que todo mundo saiu muito grato Pela, pela experiência Pelo desenvolvimento Pelas entregas E, e a gente guarda com carinho assim, Todo mundo que passou por aqui Tanto é que de vez em quando o happy hour, eventos né, A gente sempre juntava, procurava juntar A galera porque cria um sentimento De, de, de amizade né? A gente tem um interesse de é, Crescimento Conjunto não adianta nada a gente ter entrega, ter resultado, se as pessoas não estão crescendo, não estão se sentindo bem, não faz o menor sentido.
0: Muito bacana. É, Flávio, de certa maneira, tudo que você já falou até aqui, responde um pouquinho da pergunta que eu vou fazer agora mas de uma maneira mais objetiva. O que, que você considera essencial para tornar é, a empresa um excelente lugar para se trabalhar? Porque hoje esse é o patamar que vocês alcançaram. Né? Vocês estão ali no ranking das melhores empresas para se trabalhar. O que, que é essencial para conseguir construir esse ambiente de trabalho?
1: Vocês só tem pergunta difícil aí. <risos> É, eu não vim preparado para tantas perguntas que a gente precisa parar para pensar um pouco. É, bom, eu acho que eu responderia essa pergunta é, trazendo o que, que as pessoas procuram. Ótimo. É, o que, que as pessoas procuram num trabalho? Né? É, eu acho que as pessoas elas procuram, primeiro, é, ter um bom salário, Tipo, cara, se que elas são bem pagas e são, são pagas da maneira honesta, de acordo uhum. com o nível dela. Cara, eu tô no nível, eu tô me desenvolvendo dentro dele e dentro da, da, do mercado faz sentido, dentro do meu contexto faz sentido. Tá justo. Acho que as pessoas buscam justiça em, em remuneração. E eu acho que as pessoas buscam é, crescimento profissional. Cara, você não tá para entrar num lugar para bater carimbo a vida inteira você quer crescer, você quer se desenvolver, você quer aprender. É, então, eu acho que você precisa... As pessoas buscam um desafio e eu acho que elas hoje, principalmente nesse modelo de trabalho, mas elas buscam flexibilidade. Que eu acho que flexibilidade é um combo de responsabilidade, liberdade e autonomia. É, eu acho que a gente precisa aprender e amadurecer enquanto nesse novo modelo de trabalho, onde é full, remoto, pelo menos para boa parte das pessoas, né? É, eu acho que Empresas que abraçam isso E tendem a amadurecer isso É muito importante Porque a gente viu os benefícios disso, né? Cara, a gente tá mais com a, com a família o meu filho vem aqui Me dá um beijo antes de, de ir pra escola E eu não trocaria isso pra, Por estar no escritório é, Então eu acho que essa flexibilidade Também de se sentir bem é, é um ambiente importante E criar uma cultura que não seja tóxica, né? É, que respeite as pessoas, que valorize as pessoas e os seus, e as suas diferentes. Né? Então, talvez esses quatro aspectos aqui eu vejo como fundamentais né, de um bom espaço de trabalho. É, a gente ser um lugar que empregue é, de alguma maneira essa justiça ali, né, de remuneração dentro dos, 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 dos contextos. É, que entregue liberdade, autonomia para o colaborador sem microgerenciamento, que traga desafios e que promova crescimento de carreira e que seja flexível para a gente trabalhar bem e de onde está mais produtivo, é, de onde, quando você se sentir mais, bem, mais produtivo, mais feliz. Eu acho que isso a gente consegue criar um ambiente de trabalho feliz.
0: Muito legal, Flávio. É, sabe que antes você falava um pouquinho sobre propósito, né? E, e sobre quanto isso move o negócio, né? E é um movimento que eu tenho observado muito, né? As melhores empresas para se trabalhar, aquelas empresas com resultados exponenciais, aquelas empresas que são admiradas pelas pessoas tem isso em comum, né? Um propósito muito forte. Falam muito mais do propósito do que do produto, né? Das pessoas do que do, do produto. E isso é muito bacana, ver que esse movimento, de alguma forma, está crescendo, né? E é algo que a gente consegue perceber em você também, né? É, é imbuído de um propósito. É, conta para nós, é, Flávio, quais foram os principais aprendizados, assim, ao longo dessa jornada? Se você tivesse que elencar alguns, assim... Quais foram os principais?
1: <risos> é... Boa. Cara, são vários aprendizados, viu? É... Vários cabelos brancos também. <risos> e vários aprendizados. É... Eu acho que assim a gente partia de um, de um contexto muito romântico de gestão. Né? Uhum. Quando você vai crescendo naturalmente você vai precisando de estruturas e mudar o design organizacional. Antes a gente pensava num contexto muito mais distribuído e, e autônomo é, e é difícil de é, canalizar a energia do vetor para o crescimento e, aos, e os objetivos quando a gente tem isso muito aberto. assim E quando você tá grande, quanto mais você cresce, mais estrutura você precisa para direcionar as pessoas. Eu acho que hum, entender hum, qual é o design organizado, o nosso momento e o design organizacional que faça sentido para gente é um foi um aprendizado importante. É, e a gente está sempre revisando e entendendo como que a gente pode pensar isso para manter o, as nossas premissas lá do início, que era um ambiente de trabalho horizontal, transparente, participativo e feliz. É, além do design organizacional e esses desenhos de como que a gente pode se organizar melhor, cara, eu tive n aprendizados ao longo desses sete anos aí, viu? É, de liderança, de como que a gente pode deixar claro, visível, o mais objetivo possível, o que e onde a gente quer chegar e como isso impacta no nosso time. É... E em vários outros aspectos, assim, de comunicação do time, né? É, eu sempre falo, eu falo, racional, mas também consegui controlar alguns aspectos emocionais, em, é, são importantes também para a liderança, e esse foi um bom aprendizado aí ao longo desses sete anos. Eu ainda estou precisando e tem coisas que eu é, busco melhorar, é, sempre, mas eu acho que isso é um, essa inteligência emocional é um aspecto bem importante assim que trouxe bons aprendizados.
0: Muito, muito legal, Flávio. Poxa, eu quero te agradecer, nós já estamos aqui na, na fila, finaleira do, do nosso bate-papo, mas é sempre muito bom né, ter essa troca, escutar cases que, que nos inspiram, que nos fazem refletir no lado de cá também, né sobre as nossas práticas também. Acho que é uma, uma troca muito, muito saudável e... Nos colocarmos à disposição também, né? Para o que você precisar, te desejar aí muito sucesso. E como uma última pergunta, o que, que você enxerga para a Novactis daqui para frente?
1: Cara, eu queria agradecer bastante aí também. Gostei do bate-papo, boas perguntas. <risos> é, é, acho que foi, foi, foi bem legal bater esse papo aqui com vocês. Que bom, Felipe. É, sobre. É, o que, que a gente enxerga né, para esses próximos... A gente tem um plano aí para os próximos 10 anos, planos ah. ansiosos, assim de crescimento, é, que multiplicam aí nossa receita por 10 é, nesses próximos 3 anos. É, além dos números, né, a gente tem um conjunto de desenvolvimentos para a gente se tornar cada vez mais smart consultancy. Ou seja, a gente ter artefatos de processo, de método, de tecnológicos, que é, que ampliem nossa margem e nossos diferenciais. Com isso a gente consegue continuar crescendo em vivendo e sem ter uma, uma uma linha de custos proporcional, né? De alguma maneira vai ser, mas eles não vai ser diretamente proporcional com esse crescimento. Então a gente quer descolar cada vez mais essa essa margem. E para isso a gente está investindo nessa estratégia de método, é, de marca é, e de tecnologia. Então, é, esses são os pilares que a gente vai investir para ter um 10 x aí no nosso resultado de sete anos Nossa, então bem, muito, é
0: muito, usado, desafio,
1: né? muito trabalho muito desafio muito trabalho né é, mas eu acho que é um bom é um bom, bom.
0: Que bacana. Flávio, eu desejo que vocês realizem aí todas as metas, tudo que vocês traçaram para esses próximos 10 anos, é, que a gente consiga conversar mais vezes, né, para trocar, que daqui 10 anos, de repente, a gente possa repetir esse encontro para você falar que dobrou aí as metas da, da companhia.
1: 10 não, cara, 3 anos.
0: É. Opa, sensacional.
1: A gente tá dos próximos 3 anos.
0: Ah, entendi. Então, é, nos o nosso dez... papo vai ser mais cedo.
1: É, os próximos 10 eu acho que a gente vai ter, <risos> vai ter que repensar mais, mas Fica esse muito... é o nosso presente. Assim.
0: Não, já está já muito difícil nós pensarmos a tão longo prazo, né? Porque é. tudo muda tão rápido e ainda mais uma empresa de tecnologia, né?
1: Sim, sim.
0: Flávio, super obrigada. Fico, é, fico aí à disposição se você quiser conversar mais vezes e te convido a participar aqui mais vezes também. Obrigada por ter aceito o nosso convite e muito sucesso aí nos novos projetos.
1: Legal, cara. Muito obrigado pelo convite. Estou de olho nos reportes de macroeconomia e economia que vocês fazem. Sempre dão bons insights aí da visão de mercado e como a nossa Bolsa também e a nossa economia está se movimentando. Então, ah, brigadão. É para...
0: Ficamos e... felizes de aqui também. Tchau. Tchau, Pessoal, tchau. obrigada pela presença de todos. Até mais.
1: E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais
0: através do Instagram, arroba Nipur Finance ou pelo nosso site, www.nipur.com.br